0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich einmal erklären möchte, wie ich im Projekt Vario die Entwicklung vorbereitet habe und welche Vereinbarungen ich im Vorfeld getroffen habe dazu. Das heißt, die heutige Folge heißt doch genauso, Entwicklung vorbereiten und Vereinbarung treffen. Und jetzt ist die Frage, warum nicht einfach starten? Warum muss ich was vorbereiten? Und dazu mache ich mal ein kleines Beispiel, um das mal zu erklären. Stell dir mal vor, du hast ein Entwicklungsteam von, sagen wir, sieben Entwicklern zusammengestellt, alles externe. Und jetzt sitzen die da und die möchten sich gerne einloggen in Confluence und zack, geht nicht. Warum? Weil die Personen noch nicht freigeschaltet wurden. Das heißt, die können nichts machen. Und wenn man jetzt mal annimmt, ja, so ein Tagessatz für einen Entwickler, sagen wir, 800 Euro. Mal sieben, dann kommen wir auf 5600 Euro pro Tag, an dem kein Wert geschaffen wurde. Und, was mindestens genauso schlimm ist für dich als Projektleiter oder Product Owner, ein ganzer Tag geht vom Zeitplan wieder flöten. Und ähm, hier nun ein kurzer Einschub dazu. Wenn ich Projekte mache als Projektleiter oder Product Owner, dann ist für mich der erste Tag genauso wichtig wie der letzte Tag. Also vom Mindset her tue ich so, als wäre ich schon beim letzten Tag und das jeden Tag. Und dadurch kannst du dir Puffer erarbeiten mit dem Mindset. So, das hört sich jetzt ein bisschen utopisch an, ähm, ist es nicht. Aus meiner Sicht ist das in vielen, gerade großen Unternehmen Tagesgeschäft. Die Leute sind nicht freigeschaltet. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Die Entwickler sind da, aber das Backlog ist gar nicht gepflegt. Die Entwickler sind da, aber Zertifikate für die Testumgebung fehlen. Die Entwickler sind da, aber die haben keinen Zugriff auf das Repository. Das heißt, die entwickeln nur irgendwo lokal auf ihrer Maschine und können keine Software pushen. So, das heißt, wenn du diese ganzen Vorbereitungen nicht machst, dann erhöhst du massiv das Risiko eines Projektscheiterns. Auch... Oder sogar vor allem bei Festpreisprojekten. Und warum das so ist, ja vor allem bei Festpreisprojekten, das erkläre ich ganz zum Schluss in diesem Podcast. Aber erstmal starten wir mit den drei wichtigsten Themenlücken, bei denen ich erkläre, was man als PO, als Product Owner oder als Projektleiter alles zur Vorbereitung tun kann. Und auch, was ich davon getan habe. Also, was gehört dazu? Der erste Themenblock, den will ich mal nennen, Spielregeln dokumentieren. Und eins der wichtigsten Dinge ist, dass jeder im Projekt weiß, wie wollen wir, also wenn man das mal in Analogie eines Brettspiels sieht, diese ganze, ähm, wie wir zusammenarbeiten wollen, dann wäre das der Softwareentwicklungsprozess. Ja, Das ist im Prinzip unsere Brettspielanleitung. Also wenn ich so ein Spiel spielen möchte, dann muss ich die Anleitung kennen. Wenn ich gescheit entwickeln möchte und wissen möchte, wie arbeite ich mit allen anderen zusammen, dann ist es wichtig, den Softwareentwicklungsprozess einmal darzustellen. Das habe ich auch getan. Ich bin ein Freund von der Modellierungssprache BPMN und ich habe dort einmal auf einer Seite kurz runter modelliert, wie kommen wir eigentlich von der Idee über die Stories, über die Priorisierung in die Produktion später rein, also die fertige Software, wie kommt die da rein? Von der Idee bis zur Produktion. Und ähm, ja, zudem habe ich dann auch beschrieben, wie gehen wir mit den Spalten um. Das heißt, wer verschiebt die Kärtchen auf dem Board ähm, in welche Swimlanes. So, einmal das Ganze als Prozess modelliert und dann habe ich es auch noch ganz knapp beschrieben. Also was ich immer wichtig finde ist, dass man kurz beschreibt, auf welcher Umgebung darf eigentlich welche Rolle etwas deployen. Also darf jeder auf die Produktionsumgebung Software deployen oder muss man dafür bestimmte Kriterien einhalten? Wie sollen die Entwickler mit den verschiedenen Branches umgehen? Wann wird Software in den Development Branch eingecheckt und wann wird die in die Main Branch eingecheckt und wann wird vielleicht sogar ein Feature Branch aufgemacht? Wenn ihr das gerade nicht sagt, dann google ruhig mal nach JIT und Branch, also G I T Branch mit CH geschrieben, ähm, sollte jeder Projektleiter oder Product auch einmal wissen, wie da der Standard-Workflow ist. Also, das ist der Softwareentwicklungsprozess. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist der Kommunikationsplan. Auch wieder keine 30 Seiten, das habe ich auch in Großkonzernen gesehen, das ist Bullshit, das liest sich niemand durch. Auf einer Seite, ja, doch, eine Seite reicht aus. Auf einer Seite kurz hinschreiben, welche Regelmeetings haben wir, ist es verpflichtend daran teilzunehmen oder nicht, wann benutze ich E-Mail, wann benutze ich Teams, das Ganze auch wenn ich ein Impediment habe, rufe ich jedes Mal den Projektleiter an, schreibe ich ein Ticket dafür, schreibe ich eine E-Mail, ja das muss klar sein. Also wenn Impediments da sind, wenn Leute nicht weiterarbeiten können, welche Kommunikationsmittel nutze ich dann? Dann geht es weiter, was ist, wenn ich verschiedene Entwickler oder Parteien im Board habe, bei dem Thema eskalieren, also wann und wie wird eskaliert, wie bereitet man das auch gut auf, dass es keine Kloppereien gibt zwischen den einzelnen Teams. Dann was kommt noch rein in den Kommunikationsplan, wie geht man mit Tickets um, ja, also ich finde es immer gut, wenn die Entwickler auch Zwischenstände darin dokumentieren. So, genau, das habe ich beschrieben, was habe ich noch beschrieben, ich schaue gerade mal rein. Ähm, nee, hier habe ich noch eine Notiz, genau, ein Organigramm, gut, das war bei uns alles ziemlich flach, aber das habe ich in einem vorherigen Projekt gemacht, hier jetzt nicht, wenn du ein Projekt hast, wo mehrere Stakeholder sind oder ein größeres Organigramm, was sehr gut funktioniert hat, war bei allen Personen ein Foto dazu packen, das heißt nicht nur den Namen hinschreiben und ob der intern extern ist, sondern ein Foto. Und das erleichtert brutal die Kommunikation oder vor allem die Kommunikationsaufnahme. Das heißt, Leute, wenn die diese Fotos sehen, dann sind die viel bereiter in Kontakt mit diesen, ja, noch Projektfremden zu treten. Das ist der Kommunikationsplan. Als drittes und letztes von diesem Themenblock Spielregeln dokumentieren, habe ich mir damals notiert, die Definition auf dann. Das heißt, die kannst du auch im Vorfeld vorbereiten und du beschreibst dann, wann ist eine Story fertig und wann darf sie verschoben werden. Das ist ein Thema, dazu mache ich gerne nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge, vielleicht auch mit dem Andreas zusammen, dem Andreas Becker. Wann ist eine Story fertig? Okay... Ähm Genau, noch eine Notiz dazu, also das habe ich auch gemacht in meinem Projekt, was ich nicht gemacht habe, das habe ich leider vergessen und zwar eine Handlungsanweisung zu schreiben, wie mit Testfällen umzugehen ist. Das heißt, beim nächsten Mal würde ich in die Definition of Done noch hinzufügen und auch in den Vertrag, dass für jedes Akzeptanzkriterium mindestens ein Testfall erstellt wird. Ob automatisiert oder manuell, das ist mal dahingestellt, das hat auch ein bisschen was mit dem Preis zu tun. Natürlich ist es besser, den zu automatisieren, aber allgemein gesagt mindestens ein Testfall pro Akzeptanzkriterium. Das wäre dann die Testabdeckung oder das Testabdeckungsmaß, besser gesagt. Okay, das wäre der erste Themenblock. Kommen wir zum zweiten Themenblock und zwar das Onboarding und die Entwicklungsumgebung einrichten. Auch alles Dinge, die man im Vorfeld machen kann. Da muss man keine Zeit verschwenden, wenn da sieben Entwickler sitzen. Fängt an bei den Benutzerkonten und Zugriffe. Also einmal für das Board, dass sie drauf kommen. Sei das heißt es Jira, Confluence, Trello. Confluence ist kein Board, aber da braucht man auch Zugriff drauf. Kommunikationstools wie Slack zum Beispiel. Da kann man die, die Entwickler, denke ich, vorher schon freischalten. Ähm, was haben wir noch? Das Entwicklungsboard vorzubereiten, das ist auch sinnvoll, finde ich, wenn die Entwickler beginnen wollen, dass sie ein sauberes Board wiederfinden, was in äh, Priorität auch geordnet ähm, wurde und auch beschrieben wurde, wie eingangs schon erzählt, in dem, wie habe ich das genannt, im Kommunikationsplan, nee, genau, beim Entwicklungsprozess beschreiben, wie gehen wir damit um. Also wenn wir Stories von links nach rechts verschieben. Mein Board, das war so aufgebohrt, aufgebohrt, aufgebaut, dass ich die Spalten hatte Backlog. Dort die priorisierten Stories und Epics. Dann die nächste Swimline war In Progress. Die nächste Swimline war Ready to Test. Das heißt, die Entwickler, wenn die fertig waren mit der Entwicklung der Story, haben die, die gezogen in Ready to Test. Und dann habe ich mir die äh, Story angeschaut. Ähm, Letzte Swimlane war dann dann. Was haben wir noch? Onboarding und Entwicklungsumgebung einrichten. Ach, genau, die eigentliche Entwicklungsumgebung einzurichten. Das heißt, da einmal drüber nachzudenken, wenn die Entwickler kommen, was brauchen die? Die brauchen vielleicht ein Notebook, weil die bei dir in einer Sicherheitsinfrastruktur arbeiten. Vielleicht brauchen die nur VPN-Zugriff, vielleicht brauchen die irgendwo einen Cloud-Zugriff, die brauchen vielleicht Zertifikate für Entwicklung, für andere Umgebungen. Also das kann man auch schön im Vorfeld alles vorbereiten. Bei mir war das relativ ähnlich. Wir haben die Produktionsumgebung zu, zu Beginn benutzt als Testumgebung. Ja, da war es ein Developer-Zertifikat, was erstellt werden musste, Einmal für die Produktionsumgebung als die Testumgebung und ein zweites Developer-Zertifikat von Apple, damit der Entwickler entwickeln kann. Letzter Punkt dazu wäre der Aufbau einer Testumgebung. Da auf jeden Fall großes Augenmerk drauflegen. Also je nachdem, ob du große Plattformen baust oder kleine Apps, kann das ein Aufwand sein von Mannjahre, so eine Testumgebung aufzubauen, auch in der Planung, in der Konzeption. Bis hin zu Minuten. Ja, auf jeden Fall wichtig, glaube ich, im, im Sinne wie einer Checkliste, darüber nachzudenken: im Vorfeld muss eine Testumgebung aufgebaut werden, bevor der Entwickler kommt, und wenn ja, welche Größe hat die und aus welchen Systemen besteht die? Das wäre der zweite Punkt: Onboarding und Entwicklungsumgebung einrichten. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt und dann erkläre ich auch, warum das beim Festpreisprojekt so problematisch ist, wenn man die ganzen Dinge nicht vorher einrichtet. Der dritte und letzte Punkt nenne ich Kick-Off-Meeting vorbereiten und das ist glaube ich nichts Neues für dich, wenn du das hier hörst. Ich erzähle trotzdem mal ganz kurz, was ich reingepackt habe in das Kickoff. also einmal zu erklären, warum wird das Projekt überhaupt gemacht, was ist der Hintergrund dann das Thema Umfang, welche Liefergegenstände sollen erzeugt werden, also bei mir war das eine Apple Watch App, eine Apple iPhone App, dann war es eine Serveranwendung, auf der bestimmte Dinge passiert sind und es war ein Windalgorithmus, das waren die großen Deliverables, die ich hatte. Dann noch einmal erklärt, wer macht was. Das heißt, ich habe verschiedene Unternehmen an diesem Projekt beteiligt und dort einmal die Unternehmen kurz vorgestellt. Also da reichen zwei, drei Sätze aus und diese Deliverables zugeordnet den Unternehmen. Das Thema noch mal beschrieben mit Regeln und Absprachen. Also im Prinzip verlinkt auf das, was ich eingangs schon erklärt habe, mit dem Kommunikationsplan und einen kleinen Meilensteinplan. Jo, so habe ich mein kickoff meeting vorbereitet mit dem absoluten Minimum, sehr schlank gehalten und jetzt komme ich einmal dazu, warum das Ganze so wichtig ist. So, es kann ja sein, dass du denkst, ach, das trifft ja auf mich alles gar nicht zu, denn wir haben ja Festpreis. Was macht ein erfahrener Lieferant? Was macht ein erfahrener Lieferant, wenn die Entwickler Verzögerungen haben? Ein erfahrener Lieferant, der führt eine Art Tagebuch. Ja? Und jedes Mal, wenn die Entwickler nicht arbeiten können, dann erfasst er das mit irgendwelchen Einträgen. Das heißt, er schreibt dann rein, von dann bis dann konnten die Entwickler nichts tun. Und irgendwann kommt er um die Ecke und sagt, er braucht mehr Budget. Und er kann zum geplanten Zeitpunkt auch nicht fertig sein. Naja weil die Vorbereitungen halt nicht passiert sind. Die Leute mussten ja warten. Das konnte ja nicht einkalkulieren. Das macht ein erfahrener Lieferant. So, jetzt haben wir den unerfahrenen Lieferanten. Und der macht das ein bisschen anders. Der kennt das mit dem Tagebuch nicht. Der muss aber trotzdem gucken, dass der in den positiven Zahlen bleibt. Und was macht der? Der tauscht die erfahrenen Senior-Entwickler aus gegen Junior-Entwickler. Da kommen irgendwelche fadenscheinigen Ausreden, die Oma ist gestorben, der Entwickler muss sich darum kümmern oder ach, was auch immer. Der wird nicht sagen, dass die ins andere Projekt gehen, der wird irgendwas ziehen, wo du nicht mehr sagen kannst, ich will aber, dass der weitermacht. So und dann holt er einen Junior-Entwickler ins Projekt rein und dann wird es richtig teuer für dich. Einmal kurzfristig weil du viel mehr Führung, Koordinationsarbeit und auch Testaufwand reinstecken musst und dann nochmal langfristig, weil die Junioren einfach keinen wartbaren Quellcode schreiben. Das ist einfach so. Das ist meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren. Also, Pass auf, gerade bei Festpreisprojekten, dass du diese drei Themenblöcke im, äh, zu Beginn, bevor die Entwickler starten mit dem Festpreisprojekt, dass du die dir angeschaut hast, strukturiert und dass du alles vorbereitet hast, was geht. Damit kannst du das Risiko maximal senken. Glaub mir, jeder Lieferant versucht sein Geld irgendwie wieder reinzuholen. Ja, und das ist ja leider auch die Gefahr, die Einkäufe oft nicht sehen. Also wenn ich einen Lieferanten im Preis ganz extrem drücke, bis gar nichts mehr geht, dann holt er sich das Geld später bei Change Request zurück. Oder aber, der hat zu Beginn schon miserable Entwickler und dein Unternehmen steckt richtig viel Aufwand ins Projekt und du als Projektleiter darfst das dann ausmanagen. Herzlichen Glückwunsch. Aus diesem Grund kann ich dir nur empfehlen, das, was du in der Hand hast als Vorbereitung, mach das auch. Du senkst das Risiko massiv damit. Und ähm, das war's. Das war die heutige Folge. Ich wollte dir einmal einen Abriss geben, wie du die Entwicklung vorbereiten kannst. Ich wiederhole noch mal ganz kurz: Erster Punkt: Spielregeln dokumentieren. Darin war der Entwicklungsprozess, der Kommunikationsplan und die Definition auf dann. Der zweite Themenblock betrifft das Onboarding und die Entwicklungsumgebung, die einzurichten, das heißt die ganzen Benutzerkonten, Zugriffe, das Board mit dem Backlog zu priorisieren und darüber nachzudenken, hey, brauchen die eine Testumgebung und der dritte Themenblock, das ist, wenn es losgeht, genau der Zeitpunkt T0 und zwar das kickoff meeting vorbereiten. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst einen Wert aus dieser Folge ziehen. In der nächsten Folge geht es um die Entwicklung. Ich kann dir noch nicht genau sagen, wie ich das mache. Wahrscheinlich wird es nur ein Erfahrungsbericht, weil über die reine Entwicklung könnte man einen eigenen Podcast starten. Also wahrscheinlich wird es ein Erfahrungsbericht werden, dass ich dir einmal erzähle, was bei uns alles so gelaufen ist, welche Probleme wir hatten, wie ich vielleicht auch mit manchen Problemen umgegangen bin. Ich denke, das ist auch ganz interessant dabei. Also, ich wünsche dir gutes Gelingen bei deiner nächsten Vorbereitung im Projekt. Noch eine gute Woche, mach's gut, bis dahin, ciao.